0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Tack Jesus för den som du är. Jag tackar dig för att du Gud öppnar våra hjärtan. Att du öppnar din himmel. Att du öppnar ditt ord och det som du vill säga till oss idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack teamet. Vad lyxigt det är, eller hur, att få ha ett lovsångsteam i sitt vardagsrum en söndag morgon som det här. Jag har med mig lite saker idag. Och när jag tittade på min predikan och på min, på min titel så blev jag lite chockad själv i morse. Jag vet inte riktigt vad, som, vad liksom, som hände med mig själv, men jag tror att det var en form av första maj. För att min predikan låter som ett första maj-manifest. Jag ber om ursäkt för det, men mer frukt åt folket- jag ska strax läsa lite bibel och förklara vad det betyder. Men först vill jag berätta om min mormors trädgård. Jag vet att du har undrat om min mormors trädgård. Det var så här att när jag växte upp så växte jag upp i den vackra staden i Göteborg. I ett område som heter Povelund. Och man kunde cykla från Påvelund där vi bodde till Rudalen Där mormor bodde. Det här säger jag bara till de som är i Göteborg och som vet hur vackert det är. Där, där bodde mormor och hennes trädgård var som en dröm för ett barn. Det var liksom, allt var ätbart. Hon hade små, små, underbara färskpotatisar. Jag vet inte om du har ätit färskpotatisar som är färska, som inte är förpackade i en plastpåse. Hon hade hallon, vinbär, krusbär, gräslök, päron, äpplen. Alltså, det var liksom... Kanske liknande Edens lustgård, jag vet inte. För hennes del tror jag när hon tittar på sin trädgård så var det nog ganska mycket jobb. Men för ett barnbarn så var det bara en idyll. Så när vi då flyttade till ett hus för några år sedan... Så är min målbild lite grann min mormors trädgård. Jag tror inte Andreas lite om det här. Men min tanke är att varje år i alla fall plantera en buske som är ätbar. Där man kan äta bär eller så. Vi har, den är inte på något sätt lik min Norrsregård. Den är mycket bara gräsmatta. Men för ett par år sedan så skulle jag plantera en vinbärsbuske. Jag säger jag, för Andreas var inte med på det överhuvudtaget. Han sa lycka till. För att det vi kom överens om att den bästa platsen för den här vinbärsbusken- det var ett ställe där vi inte hade gräsmatta och det var väldigt stenigt där- så han sa, ja visst, kör om du vill. Jag fick min underbara mamma att hjälpa mig. Och så gav Andreas oss ett sånt här järnspett och varsin spade. Och lämnade oss åt vårt öde. Och när jag ser den här vinbärsbusken idag, jag fylls av sån glädje. Jag fylls av sån stolthet. Det där är min vinbärsbuske. Som växer, frodas, den kommer bära frukt i sommar. Barnen kommer kunna gå ut, skapa barndomsminnen, lägga lite vinbär på frukosten på morgonen. Ni fattar, underbart. Så när jag tittar på den här vinbärsbusken, då påminns jag om vad, vad, hur vi kan plantera saker rätt. Okej, okay, nu kommer Bibeln. Jag vet att du har väntat på det. Det står i Markus kapitel 4, vers 3, från vers 3, så berättar Jesus en liknelse. Lyssna! En lantbrukare gick ut för att så. När han sådde, sådde föll en del av sädeskornen på vägen bredvid och fåglarna kom och åt upp dem. En del korn föll där marken var stenig och jordlagret tunt. De växte snabbt upp i den tunna myllan. Men när solen steg vissnade de bort eftersom de saknade rot. Andra föll bland hislarna. Och när tysklarna växte upp så kvävdes de eftersom de saknade rot. Nej, eftersom de, de inte gav någon skörd. Men en del korn föll i jord och växte upp som en vinbärsbuske. Och gav skörd 30, 60 och till och med hundra gånger så mycket säd som hade såtts. Sen sa han, lyssna, hör den som har öron. Och om du vill läsa din Bibel fortsatt sen lite senare så kommer Jesus att förklara Jesus och sina lärjungar vad den här liknelsen betyder. Och det han säger i snabba ordalag är att fröt som sås, det är det Gud ger in i vårt liv. Det är Guds ord, det kan vara någonting som sägs här på söndagen, det kan vara någonting du läser i bibeln. Och det här fröt, det, det har stor potential. I varenda frö finns samma potential. Det har potential att skapa en ny växt- som i sin tur bär frukt, skapar nya växter- som i sin trö bär frukt, skapar nya växter. Ja, ni fattar. 60, 30, 60 och 100 fall skörd. Men allting beror på hur det här fröet planteras- och jag tänker när vi är med här på söndagarna det är fantastiskt vilken bra vana det är att du är med oss här på söndagarna. Men det är helt upp till oss vad vi vill, att det ordet som står in i oss hur vad det, vad det kommer hända vad, vad det kommer bli av. Hur säger man? Om det kommer att bära frukt i våra liv helt enkelt. Okay? Så jag har med lite grejer här idag. Dels för att jag vet att kanske att det är svenskars största mål just nu. Och det de lever för är att få fina trädgårdar och fina balkonger. I alla fall när man tittar på våra grannar. Men för att vi ska få att så växa gro, bära frukt så behöver vi göra några olika saker. Så det första som jag skulle vilja prata om är att vi behöver plantera rätt. Då har jag med min lilla... Ja, den här kan man inte gräva ner någon vinbärsbuske med. Men när det gäller att plantera så behöver man för det första gräva djupt. Men man behöver också plantera det på rätt plats. Så nu jag och mamma skulle plantera den här vinbärsbusken då, då behöver vi gräva jättedjupt. Få bort, vända bort stenbumlingar och allting. Och, och, och gräva djupt. Och vet du vad, du och jag vi kan, vi kan låta våran tro sjunka ner i djupt. Och på det sättet så kan den mycket lättare bära frukt. Istället för att bara höra en, liksom en god man scrollar igenom, läser ett litet snabbt bibelord och sen så går man vidare. Men om man, om man fortsätter bära ordet i sitt hjärta och fortsätter att tänka på det, du kanske börjar läsa din bibel själv. Och du bestämmer dig för att det här ordet det ska stanna här. Då har det mycket större potential att växa upp. Men också... Faktiskt spelar roll vart man planterar någonstans. Och Andreas som faktiskt kan så otroligt mycket mer om trädgårdsskötsel än jag kan. En riktig, mycket bondekunskap där han säger, han berättade för mig att en del bönder, de blandar in annan säd i det man ska så. För att vissa saker växer bättre tillsammans. Och jag tycker det var en sån fantastisk bild. Och det passar in på dig och mig också. För vi vet att vi, vi växer bättre tillsammans. Så kyrkan. Jag vill uppmuntra dig att plantera det i kyrkan. Gör det här till en vana på söndagarna. Att vara här. Men också. Det står i Bibeln. Försaka inte de gemensamma sammankomsterna. Har du en grupp. Var med i den. Kör online om ni gör det. Men försaka inte det. Dra dig inte tillbaka. För att du och jag, vi är bättre när vi växer tillsammans. Ibland slipar vi varandra, ibland anser vi varandra. Men vi är bättre när vi växer tillsammans. Så när det kommer till vårt frö, när det kommer till det Gud vill göra i våra liv- då spelar det roll hur djupt vi gräver- men också vart vi väljer att plantera oss någonstans. Det står i psalm 92 att den som är planterad i Guds hus- Kommer alltid blomstra. Det står till och med till och med när de blir gamla. Så blomstrar de. De bär frukt. De mår bra. De växer. Så det är det absolut största, den största uppmaningen jag kan ge till dig. Plantera dig i en kyrka. En del tänker att jag kan ha mitt lilla frö här, jag kan ha mitt liv här. Det kan du. Du kan ha ditt liv tillsammans med Gud alldeles själv. Men det kommer bli så mycket bättre både för dig och för andra om du väljer att plantera dig i en kyrka och låta rötterna gå ner. Bestämma det för Jag är här för att stanna. Den här tron som jag har till, till Gud, den ska vara kvar här. Jag vill att den ska växa. Det är inte bara någonting som jag tar till nu när det är lite extra svårt kanske utan jag vill att den ska växa. Så vi behöver plantera rätt. En annan sak som vi behöver göra- är att vattna. Har med mig en underbart fin vattenkanna idag. Man behöver vattna en växt. Ibland har vi eh, fått hjälp med att vattna- när vi har varit eh, bortresta. Det har inte gått så bra. Utan då kan man komma tillbaka och märka- att eh, växterna är lite döda. Men vet du vad? Du och jag behöver också vatten. Vi behöver vattna vår själ. På vilket sätt då- Jo, men Jesus, det står att han ställer sig upp och ropar i Johannes kapitel 7 och vers 37. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre, ska strömmar av levande vatten flyta fram, så som det står skrivet. Så vad säger Jesus? Han säger, kom till mig. Kom till mig och drick. Och jag fascineras av hur ofta jag, säkert du också, glömmer bort att det är Gud som ger oss vattnet på insidan. Det är han som ger oss allting vi behöver. Vi bör kämpa själva. Till slut blir vi som en så här förtorkad växt som bara kämpar för att växa. Men du och jag behöver en relation med Gud och en levande relation med Jesus varje dag. Vi behöver vad är låtsången här? Vi behöver prata med honom. Vi behöver vara tillsammans med honom. Ni vet som när man har vätskebrist. Då vet man inte alltid om att man har det. Man bara får huvudvärk, man blir grinig, man blir vad det nu kan vara. Då är det bra att ha ett underbart kallt glas vatten eller hur? Och så är det med dig och mig också. Ibland vet vi inte om att det är att vi saknar Gud. Att vi inte har varit tillsammans med honom. Så om du känner dig missmodig- eller om du känner så dig bara trött på allting- kanske att du bara ska dricka lite extra mycket från Gud- talat. Han var säger, kom till mig. Jag har allting som du behöver. Om du dricker av mig, om du umgås med mig- då kommer det flöda över också. Om du känner att du har ingenting att ge- kom till Jesus. Han vill ge dig allting som du behöver- det är, men Jesus är det precis som med en relation, som med min och Andreas relation. Vi är gifta om det var någon som inte visste det. Jag kan inte, det hjälper inte att jag bara vet att han finns där. Jag behöver själv komma till honom, investera i relationen med honom, umgås med honom för att ta del av det som han har eh, till vår relation. Precis så är det med Jesus. Man behöver inte göra det mer komplicerat än så. Så vi behöver komma till honom, vi behöver vattna. Spring inte och vattna här växter nu i pausen, du kan göra det efteråt. Men det tredje som vi kan behöva göra för att vi ska kunna bära frukt och bli en sån här underbar växt som vi har bredvid, det är att rensa. Rensa. Det står här på det här bibelstället att ett frö full bland tistlar. Vi har lite tistlar i våran eh, gräsmatta ibland. Hur hemskt är inte det? Jag vet inte om du varit med om det. Man går och barfota. Barfota utan strumpor och skor. För det fanns en visa. Och så kliver man på den här tisten. Ai ai ai. Och vad man än gör. Vi liksom drar bort de där tisslarna. Och så hittar de alltid ett sätt att hitta tillbaka igen. Fattar inte. Och så kan det vara med vissa saker i ditt och mitt liv. Som oro till exempel. Viss oro som bara letar sig upp. Och vill överskugga allting som Gud säger. Och allting som Gud har för oss. Det kan vara att vi bara otro, tank negativa tankar. Eller så kan det bara vara bös. Jag vet inte om du vet vad bös är. Där jag kommer ifrån, bös, bös kan vara lite ludd som någon har på en axel. Bös kan vara en stor hög med skräp. Bös är, med andra ord, sånt som inte tillför någonting som mesta i vägen. Du och jag kan behöva rensa bort sånt i vårt liv. För annars finns det en risk att det bara överskuggar- Allting som, som Gud vill göra i våra liv. Så ta fram din lilla refsa. Och refsa bort det där i ditt liv. Och ibland kan det vara så att någon annan, någon man är gift med. Någon man bor tillsammans med. Någon som man har i sin familj eller umgås med. Hjälper till att refsa bort det där. Och det är inte alltid så kul. Men vi blir bättre tillsammans. Tanken är att ta bort allt det där. Så att Guds ord ska kunna bära frukt i våra liv. Och det står i Hebreerbrevet kapitel 12, om jag bara citerar: Han uppmanar oss, Paulus, att vi ska släppa allting som håller oss tillbaka. Allting som försöker snärja oss. Och det är det det handlar om. Vi behöver rensa i vårt liv. Jag vet inte vad du har i ditt liv som överskuggar. Sånt som kanske löften du har fått. Kanske när, någon, kanske när jag talar här så är det som en annan tanke hela tiden kommer. Men det där kan inte äh, gälla dig. Men det här då? Det här är alldeles för omöjligt. Det här är, kan inte Gud göra någonting åt. Så det där är ogräs. Det växer lätt upp. Jag vet det. Jag kan, det kan växa upp i mitt liv också. Men du behöver rensa bort det. Ta bort det och säga okej, okay, jag vill inte lyssna på det där. Gud har lovat, Guds ord är sant. Han har lovat att han ska ta hand om mig. Han har lovat att han ska försörja mig. Om du har blivit uppsagd. Självklart är oro en naturlig respons för oss människor. Vi oroar för det som vi inte kan kontrollera. Men påminn dig själv då. Om att den Gud som gav dig ett jobb från första början. Han kan ta hand om dig nu också. Han kommer ta hand om dig. Han kommer ge dig allt du behöver. Han har aldrig lämnat eller övergett dig hittills. Så han kommer inte börja göra det nu. Så ibland behöver vi bara obarmhärtigt rensa bort det där ogräset. Och ibland till och med när det är lite litet. För sen växer det upp och blir något hemskt ogräsmånster. Som vi inte vill ha i våra liv. Så vi behöver rensa. Och nu händer någonting... Och i min fjärde punkt här som jag är chockerad över själv för jag är lite av en språknörd Andreas att ingenting när jag pratar om det här men jag har haft tre punkter som är verb verb är sådant som man gör gräva, vattna, rensa, kör men nu kommer punkt fyra och det finns inget verb i det och det är min hjärna, det ballar ur liksom. Ingen aning, om du inte fattar vad jag pratar om, släpp det, okej? Okay? Men den här punkten är så viktig så jag till och med frångår mina språkliga principer, okej? Okay? Punkt nummer fyra är Andra människor behöver din frukt. Vet du vad? Vinbärsträdet, det här trädet det bär ju inte frukt i första hand för sig själv. Visserligen så är det bra för det här Jorden att ta hand om sitt frö, för man må bra. Det är, du och jag. det är bra för dig och mig att ta hand om det Gud gör i vårt liv. Vi får ett bra liv, vi, eh, vi får fri. vi får glädje, vi får eh, vishet. Det är bra för oss. Men det finns andra människor som behöver din frukt. Och om du och jag låter bli att ta hand om det som Gud lägger in i våra liv då berövar vi andra människor på deras frukt- det finns människor, säkert dina grannar eller på din arbetsplats som kanske kämpar med oro just nu. De behöver att det som Gud har talat in i dig också finns till för dem. Att det bär frukt. Så det, vet du vad? Du, du och jag behöver bära frukt, inte bara för oss själva utan också för andra människor. Och ibland kan man tänka att det som jag har kanske inte är så mycket. Men det kan vara livsavgörande för en annan människa. Att få ett ord av liv, att få ett ord av hopp- att få höra talas om Jesus- att få höra talas om att jag ber för dig- och jag tror faktiskt att Gud kan göra någonting. Det behöver bära frukt. Kanske på en arbetsplats när alla liksom börjar ha åsikter- och vara griniga. Att du då är en person som bara kommer med frid- och kommer med glädje och kommer med någonting positivt. Det är en frukt som andra människor behöver- så jag vill verkligen uppmuntra dig idag att andra människor behöver din frukt. Och där du är nu, kanske att du är den enda Jesus som människor kommer träffa. De kommer inte träffa mig, jag bor här. De kommer träffa dig. Och de som finns i mitt liv, för deras skull behöver jag bära frukt. Men de som finns i ditt liv, för deras skull behöver du bära frukt. Och det som är så fantastiskt det, tycker jag i allt det här är att i Bibeln så kallar Jesus sig själv för trädgårdsmästaren. Så när vi tänker att vi måste skärpa oss och kämpa och jobba hårt det kan vi göra. Vi kan ge Gud, det Gud ger in i våra liv rätt potential. Men Jesus vill också hjälpa oss. Han säger att han vill, han vill ge oss allting vi behöver. Han vill fixa till så att vi bär frukt. Och om du inte har välkomnat in Jesus in i ditt liv då vill jag ge dig möjlighet att göra det. För ibland kan man tro att det här är någonting som man bara ska försöka producera själv. Allting börjar med att man tar emot det här fröt på insidan som Gud ger till oss. Att man tar emot den gåvan av liv, av glädje, av förlåtelse som han vill ge in i våra liv. Och det krävs egentligen nästan ingenting för att göra det. Det enda som krävs är att du öppnar upp ditt hjärta och säger det till Gud. Jag behöver dig. Jag vill ta emot det som du har för mig. Och sen så kommer han hjälpa dig. Så som jag pratade om. När vi fortsätter att vattna och när vi fortsätter att placera oss rätt. Så kommer han hjälpa dig så att det fröet När han räddar dig. När han sår in det här fröet av liv i dig. Det kommer bära frukt. Så diskvalificera dig inte från att ta emot det som han vill ge till dig. Utan det finns möjlighet för dig här idag. Och så här över länken så vill jag bara erbjuda dig den gåvan. Gud har erbjudit det till mig, jag har tagit emot det. Det gör all skillnad i mitt liv. Om du aldrig någonsin har tagit emot eh, Gud in i ditt liv, eller om du kanske har gjort det och gått iväg av någon anledning, vet du vad? Jag bryr mig inte varför du har gjort det, och Gud bryr sig inte heller varför. Han står med sina öppna armar och längtar efter att du ska komma tillbaka till honom. Så om du vill ta emot honom idag så är du så välkommen att göra det. Då kan du bara viska en tyst bön på din insida. Så kommer han till dig. Sen skulle jag också vilja leda dig i en bön. För ibland, ibland är det svårt att veta hur man ska be. Som jag ber den här bönen så kan du be den tillsammans med mig i ditt vardagsrum där du är. Så kommer Gud helt villkorslöst komma till dig där du är fylla ditt inre med frid ge dig allting som du behöver och vill jag vara en del av ditt liv Amen Tack Jesus för att du är här Tack för att du välkomnar mig precis som den jag är Tack för att du aldrig förebrår mig när jag inte kommer till dig Tack för att du förlåter mig för allting som jag har gjort fel Jag vill att du ska vara en del av mitt liv från och med idag så vill jag vandra med dig. Jag vill leva mitt liv med dig. Jag vill vara din. Och från och med idag så är du min. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se